0: RCF
1: Le synode sur la synodalité franchit une nouvelle étape. Le document de la face continentale vient d'être présenté au Vatican. Issu des synthèses envoyées à Rome par les diocèses du monde entier, il fait résonner la voix des exclus. Israël-Liban, l'accord est signé, approuvé à Tel Aviv, paraffé par le président libanais. Purement technique, aucunement politique, il délimite la nouvelle frontière maritime entre les deux pays officiellement en état de guerre. Quel avenir pour la relation Riyad-Washington alors que s'est achevé le Davos du désert en Arabie Saoudite Les désaccords se multiplient entre les deux puissances, notamment sur le pétrole, analyse. La Chine va-t-elle partiellement prendre possession du port de Hambourg en Allemagne Un projet du chancelier Scholz qui suscite la controverse. Nous irons à Berlin.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, c'est un nouveau jalon pour le synode sur la sidodalité en cours dans l'église universelle. Un document pour l'étape continentale a été présenté il y a quelques instants en salle de presse du Saint-Siège. Il est issu des synthèses envoyées à Rome par les diocèses du monde, après consultation du peuple de Dieu. Et ce document de travail, Jean-Charles Puzolu laisse résonner la voix des exclus.
0: Oui Delphine, 45 pages d'où émergent des points communs entre les diocèses du monde. Quel que soit leur pays d'origine, les fidèles font face à une multitude de défis. La place des femmes, celle des laïcs, des pauvres, des divorcés remariés, des homosexuels, l'évolution du sacerdoce, la mise en œuvre de Vatican II, les persécutions, la protection de la vie ou encore la lutte contre la sorcellerie et le tribalisme, des similitudes qui résonnent dans les lignes comme des revendications. Beaucoup ont le sentiment d'être dénigrés, dégligés, incompris. Principalement les femmes et les jeunes qui n'ont pas l'impression d'être pleinement reconnus. Les gens demandent que l'Église soit un refuge pour les blessés et les brisés et non une institution pour les parfaits. Résume une contribution américaine. La solidarité, le dialogue, l'accompagnement et l'accueil sont donc invoqués et parfois à l'égard de personnes dont on ne pensait pas qu'ils se sentaient inconsidérés au sein de l'Église, comme les handicapés. Tous ces thèmes sont aussi ceux que le, le pape François privilégie, lui qui ne cesse de pousser vers les périphéries, de tendre la main aux plus fragiles, d'inviter à marcher ensemble. Mais sur le terrain, l'Église est encore loin de répondre à ces appels. Reste à savoir si la prochaine étape du synode entre janvier et mars prochain, si cette prochaine étape donc, permettra de trouver des pistes concrètes pour ne laisser personne marcher seul.
1: Merci Jean-Charles Puzolu. À l'agenda du pape François ce matin, cette audience accordée à plus de 200 prêtres et religieux de Madagascar résidant à Rome, alors que les évêques de la Grande-Île sont actuellement en visite ad limina au Vatican. En salle clémentine du palais apostolique, le Saint-Père les a mis en garde contre les bavardages et commérages dans l'église, ainsi que contre le virus de l'égoïsme. Plus d'informations sur cette prise de parole à l'adresse vaticannews.va Et dans une semaine tout pile, le pape s'envolera pour le royaume du Bahreïn, destination de son 39e voyage apostolique du 3 au 6 novembre. Ce matin, l'ambassadeur Barény, près le Saint-Siège, qui est le même que pour la France, a présenté ses lettres de créance au souverain pontife. Le cardinal Parolin, lui, est à Paris. Il prend part en ce moment à un déjeuner de travail à Matignon avec la première ministre française, Elisabeth Borde. Ce matin, au siège parisien de l'UNESCO, le secrétaire d'État du Saint-Siège a inauguré par un discours la conférence sur la place des femmes dans la société, co-organisée par l'UNESCO et Caritas. Dans l'actualité internationale ce jeudi, la signature de l'accord Liban-Israël sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Le président libanais Michel Aoun a signé ce matin l'accord final, conclu il y a deux semaines, après une dernière médiation de plusieurs semaines menée par l'envoyé américain Amos Hochstein. Le représentant des états unis a également signé ce document, approuvé officiellement par le gouvernement israélien Beyrouth, Paul Khalifé.
2: La copie signée par Michel Aoun a été remise à la délégation libanaise qui se rendra dans la journée au quartier général de la Finul, à Nakoura, au sud du Liban, pour une seconde signature. Le document sera ensuite remis au médiateur américain et une copie sera envoyée aux Nations Unies. Il n'y aura pas de cérémonie officielle en présence des délégations libanaises et israéliennes. Les autorités libanaises sont soucieuses de ne pas donner à cet accord une portée politique et diplomatique qui équivaudrait à une reconnaissance d'Israël par le Liban. Beyrouth souligne également que cet accord n'est pas le début d'un processus de normalisation des relations entre les deux pays qui n'ont jamais signé un accord de paix mais seulement un armistice depuis la guerre de 1948. Il s'agit tout simplement d'un accord technique qui permettra au Liban et à Israël d'exploiter leurs ressources gazières dans une zone litigieuse. Amos Hochstein a bien résumé la situation en indiquant ce jeudi que cet accord offre la stabilité des deux côtés de la frontière. Le médiateur américain a espéré qu'il marquera un tournant économique qui sera bientôt ressenti par les citoyens libanais en permettant de commencer à travailler dans le bloc neuf frontalier de la zone économique exclusive du Liban. Paul Khalifé, Beyrouth. RFI pour Radio Vatican.
1: Les ressources gazières s'approchent de la fin d'un âge d'or. Les paroles ce matin du directeur de l'Agence internationale de l'énergie, le Turc Fatih Birol, estime que la crise énergétique liée à la guerre signe la fin d'une décennie du gaz. La demande de gaz dans les économies avancées est en baisse, note-t-il, relevant une réorientation profonde des marchés mondiaux de l'énergie. Il voit un pic des émissions de CO2 liées à l'énergie en 2025. Attentat du groupe État islamique en Iran, au moins 15 morts dans un important sanctuaire chiite du sud du pays. Et le président iranien Raisi affirme ce matin que la cause en est, je cite, les émeutes déclenchées par la mort de Massa Amini. De leur côté, les manifestations contre le régime iranien se poursuivent aujourd'hui malgré la fin de la période de deuil hier. Le Davos du désert s'est achevé hier aussi à Riyad. Des chefs d'entreprise du monde entier, particulièrement des états unis ont été réunis par le prince Mohamed Ben Salman. Pourtant, le contexte des relations américano-saoudiennes est loin d'être au beau fixe depuis la dernière décision de l'OPEP+. La réduction des productions de pétrole par la première économie du monde arabe a fâché la Maison-Blanche. Annick Sizel, spécialiste de politique étrangère américaine à la Sorbonne Nouvelle, revient sur cette nouvelle position saoudienne dans le jeu international.
3: L'Arabie Saoudite, sous l'impulsion de Mohamed Ben Salman est effectivement en train, non pas nécessairement jouer l'Est contre l'Ouest, mais tout simplement prendre acte que la mondialisation a eu lieu, que les pays dits émergents n'émergent plus aujourd'hui qu'économiquement, ils émergent aussi politiquement, voire militairement. Et on voit l'Arabie Saoudite tenter cette posture de grande puissance dans le cadre de la mondialisation, mais dans le même temps, l'Arabie saoudite se tourne aussi vers Moscou pour signifier sa neutralité, son autonomie stratégique, mais dans le même temps ne se détourne pas complètement de l'Occident. Elle a décidé ces derniers jours d'envoyer 400 millions de dollars d'aide humanitaire à Kiev, à l'Ukraine. Donc elle joue les deux camps, pas l'un contre l'autre, mais c'est aussi un message de non-satisfaction, de dépit saoudien vis-à-vis -vis du repli général de l'armée américaine et des aides militaires américaines du Moyen-Orient en règle générale. Des propos recueillis par Xavier Sartre. 3
1: milliards de dollars pour l'Egypte, c'est le prêt du FMI accordé ce matin après une nouvelle dévaluation de 15% de la livre égyptienne. L'Egypte qui fait partie des 5 pays les plus à risque de ne pas pouvoir rembourser leur dette extérieure actuellement élevée à 150 milliards d'euros. L'Union Européenne resserre les liens avec l'Asie centrale en visite officielle au Kazakhstan. Aujourd'hui, aujourd le président du Conseil Européen Charles Michel souhaite porter les relations entre Bruxelles et Astana à un nouveau niveau notamment en matière de coopération énergétique. L'influence russe dans la région reste prédominante. En Allemagne, c'est la question des investissements chinois qui fait de nouveaux débats. Le gouvernement allemand a autorisé hier à un armateur chinois d'investir dans un des terminaux du port de Hambourg. Depuis, la
4: polémique n'en finit plus. À Berlin, Delphine Herbolier. Costco va-t-il accepter l'offre de Berlin Le premier armateur chinois souhaite depuis des mois investir dans le port de Hambourg, premier port commercial d'Allemagne. Le géant chinois souhaite acheter 35% des parts de l'un des quatre terminaux de ce port. Et pour cela, il a besoin de l'aval du gouvernement allemand, car ce port est considéré comme une infrastructure stratégique. Or, après des semaines de polémiques, Berlin a décidé hier d'approuver la vente, non pas de 35% des parts, mais de 25% seulement. Cette décision est un compromis au sein du gouvernement le chancelier Olaf Scholz, qui est aussi l'ancien maire de Hambourg, poussait pour un deal avec la Chine. Ses partenaires écologistes et libéraux criaient eux au scandale, craignant une mainmise chinoise sur ce port, une crainte relayée aussi par les partenaires européens. Cette solution, si elle apaise les tensions en Allemagne, déplaît toutefois à Costco, qui pourrait bien jeter l'éponge. La pression reste donc toujours forte à l'approche d'une visite d'État du chancelier allemand en Chine la semaine prochaine. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican. Le chancelier
1: allemand aujourd'hui à Athènes, Olaf Scholz a qualifié d'inacceptable que la Turquie conteste la souveraineté de la Grèce au sujet des îles de la mer Égée. Et toujours depuis la capitale grecque, le social-démocrate allemand a exhorté aussi à la solidarité européenne sur l'énergie. Ainsi se referme ce journal. Prochain rendez-vous, 18h, heure de Rome, en compagnie de Marine Henriot. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité à l'antenne de Radio Vatican. L'actualité se prolonge bien sûr sur le site d'information du Vatican, vaticannews.va. Très belle journée.